0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Novel Saya mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Ini merupakan podcast pertama saya, yang mana e, di sini saya ingin belajar bareng sama teman-teman sekalian terkait e, fenomena terkait e, ilmu-ilmu baru seperti itu, apapun itu. Dari ekonomi mungkin sampai eh, sosial, hukum mungkin, apapun itulah Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat eh, tema yaitu Segment Freud Nah, beliau ini merupakan salah satu tokoh psikologi yang terkenal dengan teori psikoanalisisnya Uh, mengapa saya mengangkat tema Tokoh psikologi nah, Karena kebetulan Saya sih uh, kebetulan baca buku terakhirnya Tentang teori-teori kepribadian Jadi uh, saya ingin mengangkat Dari tokoh psikologi aja dulu yang pertama gitu. Nah, teman-teman bisa se uh, dengerin podcastnya sambil ngopi mungkin atau sambil makan terserah yang penting uh, enjoy aja di sini kita coba kemudian belajar bareng-bareng nah untuk bahasan psikologi ini itu uh, saya beri judul gosipin diri sendiri karena pada hakikatnya Kalau kita belajar psikologi itu sebenarnya kita kan ngomongin manusia. Nah, nggak usahlah jauh-jauh kita ngomongin manusia yang lain gitu. Coba kita kemudian lihat diri kita sendiri terlebih dahulu itu seperti apa. Nah, semoga dengan membahas salah satu tokoh dengan pemikiran-pemikirannya, yaitu Sigmund Freud ini, kita bisa kemudian mencari uh, ilmu baru, pengetahuan baru seperti itu. Uh, pembahasan mengenai segmen fruit ini itu uh, saya ambil dari buku personality teoris karangan Dr. George Burey. beliau merupakan seorang profesor psikologi di Shepernsburg University di Amerika ya. Uh, bidang khususnya beliau itu filsafat psikologi fenomenologi Psikologi eksistensial, Budisme, dan pembangunan moral. Beliau lahir pada tahun 1952 di Belanda, dan pada tahun 56 beliau ini pindah ke Amerika Serikat, tepatnya di Long Island, seperti itu. Nah, kita doakan pengarang buku personality teoris ini uh, semoga. Ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan bagi Dr. George beserta keluarga. Amin. Nah, mungkin langsung masuk aja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait uh, biografi dulu ya. Biografi dari Sigmund Freud ini. Nah, beliau itu lahir di... Uh, saya lupa kotanya di mana. Yang jelas pada usia 4 sampai 5 tahun ini beliau ini pindah ke Wina, Austria, seperti itu. Beliau merupakan mahasiswa kedokteran dan beliau ini terkenal dengan e, dari dulu ya, terkenal sebagai anak yang cerdas. Tapi sayangnya beliau ini cenderung menolak orang yang beda pemikiran. Jadi ketika ada temannya yang beda pemikiran dengan Pak Sigmund ini Itu cenderung ditolak sama beliau Nah, seperti itu Beliau itu seorang Yahudi Dan sebelum perang dunia kedua itu kemudian pecah Beliau itu pindah ke Inggris Nah, beliau ini terkenal dengan psikoanalisisnya Atau eh, yang sering kita dengar itu terkait eh, teori alam bawah sadar Sebenarnya beliau ini bukan orang yang pertama kali mengangkat terkait alam bawah sadar ya. Cuman yang bahasa sekarang itu yang memviralkan istilahnya seperti itu Itu merupakan Sigmund Freud ini Nah, kalau kita berbicara alam bawah sadar Kita harus tahu dulu dong apa maksudnya gitu kan Nah, sederhananya Alam bawah sadar ini suatu kondisi di dalam diri manusia yang tidak kita sadari seperti itu, tapi itu berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya apa nafsu, insting, trauma, trauma masa lalu seperti itu. Nah, Sigmund Freud ini berpendapat bahwasanya eh, sadar merupakan sumber motivasi dan dorongan dalam diri sendiri sadar ya, bukan alam bawah sadar jadi Sigmund Freud ini berpendapat bahwasanya keadaan sadar itu merupakan sumber motivasi dan dorongan dalam diri sendiri, seperti itu lanjut nah ada istilah juga yang kemudian sering uh, mungkin bukan sering ya mungkin pernah kita dengar lah yaitu ada it ego dan superego. Ini merupakan terjemahan dari bahasa Jerman sehingga mungkin uh, artinya uh, sedikit berbeda dari bahasa aslinya. Nah, psikologi Freud ini bertolak dari dunia nyata, khususnya organisme. Jadi uh, nanti kita akan banyak menyinggung terkait kondisi e, sesungguhnya itu seperti apa atau realitanya itu seperti apa sih? Karena kalau kita berbicara Sigmund fruit ini. Hmm. Nah. Sigmund ini tadi bertolak dari e, dunia nyata ya, khususnya organisme. Nah, kenapa organisme? Nah, organisme ini tidak diartikan sempit ya, tapi secara luas. Khususnya manusia sih sebenarnya. Manusia, jadi organisme ini diasosiasikan sebagai manusia. Nah, salah satu bagian dari organisme yaitu sistem saraf. Jadi, di dalam tubuh manusia atau tubuh kita, itu terdapat sistem saraf yang mana itu nanti mempengaruhi... Uh, tidak perilaku kita Seperti itu Nah kembali lagi pada it ego dan super ego tadi Kalau it itu merupakan prinsip kenikmatan Atau kebutuhan-kebutuhan biologis Nah contohnya itu Dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang uh, Sifatnya itu serta-merta Kalau kita itu ingin mudah menemui It ini contohnya seperti Anak bayi Yang dia itu belum tahu apa-apa Nah ketika lapar pengennya makan, ketika haus pengennya minum Ketika sedih mereka nangis, nah seperti itu Sigmund Freud ini berpendapat anak bayi inilah merupakan id yang eh, masih original istilahnya seperti itu Nah yang kedua ego Ego ini sebenarnya kalau kita pakai bahasa lain ya untuk mempermudah definisi Ego ini merupakan aku atau diri kita masing-masing Yang mana ego ini menghubungkan organisme itu tadi atau manusia itu dengan realitas Realitanya itu seperti apa sih? Ya contohnya eh, seperti ini Orang baik, kalau misalnya kita berbuat baik itu kan idealnya orang lain akan akan berbuat baik juga kepada kita tapi ternyata realitanya itu tidak seperti itu banyak juga ditemui eh, kasus-kasus di mana ternyata orang lain tidak demikian juga tidak berbuat baik juga kepada kita gitu malah berperilaku sebaliknya seperti itu yang ketiga yaitu adalah super ego nah super ego ini merupakan catatan tentang segala objek yang menghalangi atau yang mendukung lah seperti itu jadi super ego ini kalau kita pakai eh, kata lain ya yang merepresentasikan yaitu super ego ini merupakan masyarakat nah, seperti itu jadi kondisi Masyarakat yang berlaku secara umum itu seperti apa sih Nah itu merupakan super ego. Seperti itu Oke kita lanjut ya Jadi super ego itu dibagi menjadi dua Yaitu ada nurani dan ego ideal Nurani ini merupakan internalisasi hukuman dan peringatan Jadi eh, contohnya ya Nurani ini berasal dari diri kita sendiri gitu. Kalau semisal mencuri itu kan perbuatan buruk dan seluruh manusia itu saya rasa juga e, mengamini hal itu merupakan mencuri itu merupakan perbuatan yang buruk. Nah itu muncul dari diri sendiri seperti itu. Misal lagi yang contoh lain, misal berbohong. Nah, berbohong itu merupakan suatu yang buruk dan masing-masing manusia itu pasti hati nuraninya itu mengatakan yang hal yang sama seperti itu. Kalau yang kedua itu ego ideal Nah ego ideal ini berupa pujian dan oh, contoh-contoh positif. Nah pujian dan contoh-contoh positif ini datangnya dari eh, faktor eksternal seperti itu jadi dari luar. bisa dari orang lain, bisa dari lingkungan, bisa dari yang lebih luas lagi bisa dari wilayah, wilayah itu bisa negara, bisa provinsi, bisa pulau, po yang merepresentasikan suatu kondisi di mana di sana terdapat budaya, di sana terdapat tradisi seperti itu, itu ego ideal, nah Sigmund Freud ini juga e, salah satu pembahasannya itu ada yang namanya beliau menyebutnya sebagai insting kehidupan dan insting kematian. Nah, insting itu merupakan representasi dari neurologis dari kebutuhan fisik biologis. Jadi e, Sigmund ini menganggap bahwasanya insting itu merupakan representasi dari neurologis. Misal orang butuh makan. instingnya manusia pasti akan makan ketika e, mereka merasa lapar gitu bisa lagi ketika manusia merasa e, sendiri merasa kesepian maka insting manusia akan mencari orang lain atau menjadi teman untuk e, agar tidak kesepian seperti itu Nah itu insting nah, insting itu mencakup kehidupan individual dan juga kehidupan spesies itu Itu kalau kata segmen gitu. Ya, jelas ya kalau kehidupan individual terkait uh, insting indiv- secara individual, kalau spesies itu secara uh, sosial secara masyarakat gitu. Nah, insting itu tadi energinya itu dari kalau uh, Sigmund ini mengistilahkan, mengistilahkan libido Nah, libido ini berasal dari bahasa latin Yang artinya itu aku berhastrat Libido ini itu tidak e, semata-mata diasosiasikan e, Dalam hal yang seksualitas ya Tapi e, cangkupannya itu luas Ya, kalau pakai istilah lain ya mungkin ya nafsu ya hasrat itu ya nafsu gitu Tapi kalau Sigmund ini meng Bahasakannya pakai istilah libido Seperti itu Nah Kalau kita membahas teorinya Sigmund ini nanti akan banyak Kita temui e, Kaitannya dengan e, Seksualitas gitu Karena menurut Beliau ini e, Seks ini ternyata jauh lebih penting Dalam dinamika kejiwaan Seorang manusia Nah seperti itu Seksualitas ini maksud segmen ini terkait gender terkait eh, apa istilahnya perubahan mental dari seseorang dari mulai eh, bayi terus anak-anak remaja anak dan seterusnya seperti itu ya perkembangan kepribadian lah seperti itu banyak jadi seksualitas ini eh, banyak bahasannya gitu. nah oh ya balik lagi tadi ke insting kehidupan dan uh, insting kematian jadi maksudnya insting kehidupan ini manusia itu pasti punya insting uh, kehidupan dan kematian kalau insting kehidupan ini maksudnya insting dimana manusia itu bertahan untuk hidup sederhananya seperti itu nah sedangkan kalau insting kematian itu kayak gimana kalau insting kematian itu maksudnya bahwasanya manusia itu memiliki kecenderungan untuk mempertahankan hidup tapi di satu titik tertentu manusia itu juga ingin mati lo ternyata nah itu kalau kata singman insting kematian ini ditemukan oleh beliau menjelang akhir hayatnya jadi beliau berpendapat bahwasanya eh, puncak dari libido atau hasrat itu tadi itu adalah kematian. Nah, jadi hasrat baik itu hasrat uh, materi, hasrat uh, apa mungkin hasrat macam-macam lah hasrat itu itu puncaknya adalah kematian. You know. Nah, pendapat ini tentunya banyak sekali mengalami penentangan dan salah satunya ya penentangan dari muridnya sendiri seperti itu. Nah kenapa segmen ini berpendapat ada insting kematian juga karena beliau ini eh, mendapatkan maksudnya mendapatkan istilah insting kematian ini setelah membaca ajaran dari Buddha. yaitu ajaran nirwana yang artinya padam nah, seperti itu lalu yang pembahasan selanjutnya itu terkait e, kecemasan nah, ada satu kalimat terkenal e, yang sering diungkapkan oleh segmen flood yaitu life is not easy Jadi beliau berpendapat bahwasanya hidup ini emang nggak mudah gitu, bagi manusia itu hidup tidak mudah, tapi tetap harus dilakukan Nah istilahnya seperti itu. Nah, kalau tadi di awal kita sempat membahas, membahas, maaf, terkait it ego dan super ego dalam kecemasan ini, ketiga hal ini sering menjadi problem yang dilematis bagi seorang manusia karena antara kebutuhan biologis dan kebutuhan individu kita atau ego tadi dan juga kebutuhan super ego atau masyarakat itu seringkali bertolak belakang dalam kehidupan sehari-hari ya silahkan mungkin dicek uh, sendiri-sendiri ya bagaimana kemudian dalam kehidupan sehari-hari Ketiga hal ini Sering bertolak belakang Seperti itu Ya um, Contoh kecilnya mungkin Kalau kita berbicara ego ya Ego Kita inginnya itu uh, Misal Ingin uh, Berbuat baik dengan menolong Seseorang Lalu kita posting media sosial misalnya nah ternyata ada mm, sebagian masyarakat yang menganggap bahwasanya itu e, sombong itu dia seperti itu nah itu superego misal e, masyarakat tadi kita asosiasikan sebagai superego nah itu kan merupakan kedua hal yang bertolak belakang gitu bahwasanya niat kita ingin membantu orang tapi diasosiasikan oleh bagian masyarakat tertentu merupakan tindakan ria, nah itu itu salah satu contoh. Mungkin ada banyak contoh lain yang eh, di kehidupan sehari-hari dan masing-masing orang memiliki contoh kasus yang berbeda-beda. Gitu. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu kecemasan. Kecemasan ini itu Kalau, tadi kan timbul dari eh, adanya pertentangan antara it ego dan superego ya kan itu kecemasan jadi kecemasan timbulnya dari eh, adanya perbedaan kepentingan istilahnya dari ketiga hal itu tadi dan segmen ini membagi kecemasan menjadi tiga yaitu ada kecemasan realistik kecemasan moral dan kecemasan neurotik Kalau kecemasan realistik ini ya kecemasan yang uh, ada di dunia nyata Ada yang uh, kecemasan yang kita temui gitu Di kehidupan sehari-hari Misal aku Misal, misal uh, saya ya, Itu ketemu ular di jalan Nah otomatis saya akan merasa cemas karena ular itu menakutkan bagi saya Itu, itu kecemasan realistik kalau kecemasan moral itu ya terkait moralitas ya tentu misal berbohong pasti kita akan merasa cemas itu kan berbuat eh, jahat sama temen pasti kita akan merasa cemas gitu. nah yang ketiga kecemasan neurotik kecemasan neurotik ini ya bahasa sederhananya gugup lah kalau segmen ini mengatakan bahasanya kecemasan neurotik ini Merupakan kecemasan yang eh, sering ditemui. Ya, ya gugup itu tadi, gugup terus nerf, nervous ya. Nervous sama aja kayak gugup ya. Kayak itulah. gitu lah. Tapi dalam hal ini, Sigmund juga itu menawarkan bahwasannya manusia itu ternyata memiliki mekanisme pertahanan alaminya loh. Jadi ketika mengalami kecemasan itu tadi Itu manusia memiliki bentuk-bentuk pertahanan alaminya sendiri itu Ada banyak sekali bentuk-bentuk uh, pertahanan dari manusia itu sendiri Mungkin akan saya jelaskan singkat saja Yang pertama yaitu ada namanya penolakan ya sederhananya menolakkan ini ya, lari dari kenyataan nah contohnya misal kita ada apa ya? hmm, ada satu kejadian yang kita tidak sukai lalu kemudian kita lari dari kenyataan bahwasanya eh, kejadian itu itu tidak benar-benar terjadi bahwa kita lari dari kenyataan gitu. Ya, contoh kecil misal kita diputusin sama pacar gitu. Lalu kita lari dari kenyataan bahwasanya uh, kita tidak terima bahwasanya kita diputusin oleh pacar kita, lalu kemudian kita lari dari, dari kenyataan gitu. Lari dari kenyataan itu bentuknya ya macam-macam. Ada yang kemudian mungkin mm, galau, ini tahap paling sederhana galau mungkin ya. Lalu curhat ke temennya mungkin untuk lari dari kenyataan. Lalu ya bisa jadi mungkin mabuk-mabuan ya, Macam-macam lah lari dari kenyataan Lalu yang kedua itu ada represi Represi ini merupakan proses melupakan Nah proses melupakan yang dimaksud itu sifatnya yang traumatik Jadi kalau kita pernah mengalami kejadian yang traumatis di masa lalu itu kita berusaha untuk melupakannya, gitu. Lalu yang kedua yaitu asketisisme berasal dari kata asketis yaitu mengalihkan perhatian. Ya dimana misal kita itu, oh um, ya misal nih yang paling sering ditemui nih cewek-cewek itu kan nggak suka nih kalau um, dibilang gendut nih misal. atau dibilang uh, kurang perawatan gitu maka uh, beberapa cewek itu tadi itu mereka akan melakukan perawatan melakukan diet gitu untuk mengalihkan perhatian itu tadi gitu biar nggak dikatain uh, gendut lah jelek lah nah seperti itu itu bentuk asketisisme lalu yang keempat ada isolasi yaitu menampilkan sesuatu yang bukan dirinya, jadi bentuk isolasi ini ya bukan bukan lockdown ya isolasi ini maksudnya <gif> jadi isolasi ini dia menampilkan uh, sesuatu yang bukan dirinya jadi misal dia takut akan uh, kegelapan gitu tapi ngomong ke temannya dia nggak takut kegelapan gitu jadi seolah-olah uh, agar Dia ini dianggap tidak takut akan kegelapan Atau menutupi ketakutannya Seperti itu Lalu yang selanjutnya ada Penggantian Nah kalau penggantian ini Itu mm, Mengalihkan bentuk kecemasannya itu tadi Ke objek yang lain Nah objek yang lain ini Bisa benda, bisa manusia Bisa e, Bentuknya ibadah mungkin yang Kalau yang positif ya Apapun, nah, jadi mengalihkan ke objek yang lain Jadi dia merasa cemas Lalu dialihkan ke objek yang lain Nah itu penggantian Lalu melawan diri sendiri Nah melawan diri sendiri ini maksudnya Mengalihkannya itu ke dirinya sendiri Nah contoh sederhananya e, Mungkin teman-teman sering nemuin ya Jadi kalau kita memarahi anak kecil Lalu mereka merasa bersalah Kadang mereka memukuli kepalanya sendiri gitu memukuli kepalanya sendiri karena mereka merasa bersalah. Nah itu melawan diri sendiri bentuk melawan diri sendiri. Lalu yang selanjutnya itu proyeksi. Nah kalau proyeksi ini kebalikan dari melawan diri sendiri. Jadi dia melawan tapi disematkan ke orang lain gitu. Jadi jatuhnya menyalahkan orang lain seperti itu. Nah itu proyeksi. Lalu yang selanjutnya itu tawan tawanan altruistik itu kalau kata segmen jadi tawanan altruistik ini sederhananya seseorang itu berkorban bagi orang lain dengan tidak memperdulikan dirinya sendiri dan hubungannya dengan orang lain maksudnya dengan orang lain pihak yang lain maksudnya seperti itu ya contohnya dia Uh, misal ada orang yang care sama temannya gitu kan mereka sangat memperdulikan temannya tapi di satu sisi yang lain itu hubungan dengan orang tuanya misal itu tidak baik nah seperti itu itu tawanan altruistik lalu yang sel- selanjutnya yaitu ada pembentukan reaksi yaitu percaya pada hal sebaliknya jadi misal uh, ada peristiwa yang buruk terjadi gitu, itu seseorang ini cenderung percaya pada hal yang sebaliknya. Misal ada salah satu anggota keluarga kita yang meninggal seperti itu. Nah, cara untuk mengalihkan kecemasannya ini tadi dengan percaya pada hal sebaliknya. Bahwasanya seseorang ini tadi percaya bahwasanya anggota keluarga yang sudah meninggal itu tadi masih hidup seperti itu. Nah itu hmm, pembentukan reaksi. Lalu selanjutnya penghapusan Kalau penghapusan ini jelas ya Jadi menghapuskan ingatan Beda dengan represi itu tadi Kalau represi sifatnya traumatik Tapi kalau penghapusan ini sifatnya bukan traumatik nah, Selain traumatik Seperti itu Lalu yang selanjutnya Yaitu introjeksi Introjeksi ini e, Proses pengidentifikasian Diri seseorang Terhadap orang lain Seperti itu Jadi misal kita merasakan kecemasan. Nah, kita e, bilang oh, bukan cuma saya aja yang merasa seperti ini, tapi banyak kok di luar sana yang merasa hal merasakan hal yang sama. Nah, itu introjeksi namanya. Lalu yang selanjutnya ada e, identifikasi dengan menyerang. Nah, kalau identifikasi dengan menyerang ini bedanya sama introjeksi itu tadi, dia yang menyerang gitu. Jadi menyerang orang lain. itu jadi eh, dia merasa cemas tapi di satu sisi melakukan proses pengidentifikasi terhadap orang lain dengan menyerang gitu misal dengan menjelek-jelekan orang lain nah itu lalu yang selanjutnya ada regresi kalau regresi ini itu kembali ke masa-masa di saat mengalami tekanan psikologis jadi eh, seseorang ini istilahnya flashback kembali ke masa lalu Dimana dia merasa tertekan gitu Mungkin di masa lalu pernah dibully Atau di masa lalu pernah dilecehkan Atau diperlakukan yang tidak baik oleh temannya Atau bahkan orang tuanya Nah seperti itu Itu bentuk pertahanan regresi Kalau rasionalisasi Yang selanjutnya rasionalisasi Nah kalau rasionalisasi Itu proses mendistorsi nah, proses mendistorsi dengan melakukan rasionalisasi-rasionalisasi seperti itu. Itu rasionalisasi. Lalu yang terakhir itu sublimasi atau mengalihkan. Nah, sublimasi ini kalau kata segmen itu merupakan bentuk pertahanan yang paling positif karena seseorang itu mengalihkan e, bentuk kecemasannya terhadap kegiatan-kegiatan yang positif, misal kegiatan yang sifatnya hobi, kegiatan yang sifatnya uh, apa istilahnya membantu orang lain, terus sharing sama temen, mungkin atau beribadah, nah seperti itu, itu sublimasi, mengalihkan, seperti itu. Nah uh, itu tadi merupakan um, garis besar dari Teori Segment Float Yang uh, sudah kita bahas Mungkin selanjutnya akan kita Bahas lebih lanjut Terkait uh, Psikoanalisis Lebih khusus lagi itu seperti apa uh, Di uh, episode selanjutnya Seperti itu Atau mungkin bahasan-bahasan um, Yang lain lah Yang uh, Itu uh, Relate dengan kondisi Kondisi Kita saat ini Seperti itu Terima kasih uh, Sudah mau mendengar dan belajar bersama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh